0: Salut tout le monde et bienvenue à Saroule Radio. Luc désormais à l'animation et cette semaine je serai seul car mon ami Marc est sur la route. Il est soit probablement encore à New York, soit sur le chemin du retour pour revenir à la maison. Donc, on lui souhaite soit un bon séjour à New York, peut-être qu'il va décider de passer le week-end là, ou sinon, ben, un bon retour à la maison, mais on va quand même faire une émission cette semaine. Marc a fait une émission au sol la semaine dernière et donc euh, j'ai décidé que cette semaine, ça serait à mon tour de, de prendre euh, le flambeau et de garder l'émission euh, en ligne même si Marc n'est pas là. Donc, cette semaine, on va parler un peu du salon euh, de l'auto de New York. On va en reparler la semaine prochaine avec Marc parce que Marc était sur place, pas moi, moi j'ai regardé ça de loin de la maison et euh, on va passer un peu à travers les annonces qui ont été faites, Marc pourra faire un compte-rendu un peu plus précis quand il sera de retour la semaine prochaine puis je vais vous parler en deuxième bloc de deux de mes essais, donc ça sera mes essais de la semaine, ça va être le Jeep Cherokee Trailhawk et ça va être le Jaguar I-Pace que j'ai eu la chance d'essayer la semaine dernière. Donc on va commencer tout de suite avec des nouvelles du Salon de New York. Donc, plusieurs choses qui se sont passées au Salon New York, plusieurs annonces. On va commencer, et là, c'est pas nécessairement dans l'ordre, j'y vais un peu par le mail, j'y vais dans l'ordre dont j'ai mes notes sur mon écran d'ordinateur. Il y a FCA, donc euh, Fiat Chrysler Automotive, qui a annoncé des euh, modèles spéciaux pour certains de ses produits Alfa Romeo. Donc, il va y avoir deux modèles Quadrofolio N-Ring pour Nürburgring, c'est pour... Euh, pour fêter le fait que ces voitures-là ont été rapides sur euh, le Nürburgring. Donc, il va y avoir deux modèles. Il va y avoir la euh, Giulia, et il va y avoir le Stilvio, la Julia qui est la berline, et le Stilvio qui est le VUS. Donc, on, euh, on fête le fait qu'on a été euh, le véhicule, la berline, et aussi le VUS le plus rapide sur le Nürburgring à un moment donné. Donc, euh, ça va être des produits euh, spéciaux. Il va en avoir seulement que 110 de fait. Euh, là Je ne sais pas si c'est euh, mentionné que ça va être 110 pour chacun des modèles ou 110 au total, euh, mais il va en avoir 5 de chaque seulement au Canada. Donc, euh, ça ne sera pas, euh, ça sera pas à abondance pour ces modèles-là. Euh, donc, euh, le Vio si on regarde, on va avoir euh, un, un 6 cylindres de euh, 505 chevaux qui va faire le 0,96 km heure. On parle de 0,60 km h pour les Américains, donc c'est 0 à 96 km/h en 3,6 secondes avec une vitesse de pointe, dont une vitesse maximale de 283 km/h. Donc c'est quand même assez rapide pour, pour un VUS. Et pour la Julia, qui est la berline, on va avoir euh, le même 6 cylindres euh, 500, de 505 chevaux. Euh, on ne parle pas de performance, mais j'imagine que ça devrait être semblable, peut-être même un petit peu plus rapide, parce que ça devrait être un peu plus léger, mais bon, ça va être quand même intéressant. Qu'est-ce qui fait que c'est une édition spéciale? Mais il va y avoir une couleur extérieure différente, il va avoir une grille différente, on va avoir des euh, étriers de frein peints rouges. On va avoir aussi des jantes de 19 pouces sur la Julia, des jantes de 20 pouces sur le style Vio. Donc, ça va être une édition limitée. Il va y avoir aussi une gravure à l'intérieur pour mentionner quel numéro on a eu des 110. Donc, en version très, très limitée, si c'est un véhicule qui vous intéresse, ben gardez vos sous de côté parce que, d'après moi, ça va coûter quelques dollars. Si on y va ensuite avec Mazda, qui annonce finalement des diesels, euh, le CX-5 diesel sera maintenant euh, disponible, on en parle depuis un petit bout de temps, Marc, je pense que Marc l'avait essayé, mais je ne suis pas certain, moi j'avais essayé, euh, tranche de vie, j'avais essayé le, la Mazda 6 diesel il y a plusieurs, plusieurs années, euh, avant que je sois vraiment journaliste à la Jacques, j'étais juste blogueur dans le temps. Et puis, j'avais eu une, une invitation publique et non pas journaliste de Mazda pour aller essayer la Mazda 6 Diesel. C'était un véhicule qui euh, n'était même pas canadien ou nord-américain, c'est un véhicule qui venait d'Europe. Donc, on avait essayé le Diesel. Mazda avait apporté d'autres véhicules Diesel aussi. Il euh, y avait une Passat Diesel, je me rappelle bien, il y avait quelques autres véhicules Diesel. On avait eu la chance de les essayer euh, une après l'autre pour voir comment ça, se, comment ça se comportait la masse de 6 se comportait super bien mais après ça ben, les plans du diesel pour la masse de 6 sont comme tombés comme on peut dire dans la, entre les craques de chaise <rire> jamais euh, ça n'a jamais euh, venu sur le marché mais là on y arrive finalement avec le CX-5 2019 signature all wheel drive qui va avoir un diesel de 2,2 litres et puis on parle euh, de 168 chevaux, ce qui n'est pas super impressionnant quand qu on regarde ça. Mais c'est un moteur diesel et on va avoir 290 livres-pieds de couple. C'est là que ça devient très, très intéressant. Mazda parle d'une un, euh, estimation là, de 8,9 litres au 100 km en ville, 7,9 litres au 100 km sur route, euh, donc 8,5 Combiné. On va voir ce que ça va donner. Donc, ça va être, euh, ça va être disponible bientôt. Si ça vous intéresse, eh bien, euh, attendez-le, ça va arriver. Et on va avoir les prix un peu plus tard euh, quand ça va euh, être plus proche de la sortie. C'est euh, la ligne classique de les prix seront, di seront divulgués quand, euh, plus près de la date de sortie. Donc, on n'a pas de prix pour l'instant. Euh, chez Hyundai, on a présenté la Sonata 2020. J'avoue qu'on a un peu. Euh, Comment pourrais-je dire? stinger ISÉ la Sonata. On a mis des lignes beaucoup plus agressives. C'est beaucoup plus pointu. Autant à l'avant qu'à l'arrière. Personnellement, je ne suis pas certain que je suis tombé en amour avec ces nouvelles lignes-là. Mais, euh, c'est toujours différent de voir des photos que de les voir en personne. Donc, c'est un coupé quatre portes. C'est la grosse mode, les coupés quatre portes. Là, avoir euh, des lignes de toit style coupé avec, euh, avec des places arrière euh, mais, et des portes à l'arrière. Malheureusement, souvent, ça joue un peu sur l'espace pour les passagers arrière. Donc, euh, des enfants, ça va. Des adultes ou des ados un peu plus grands, ça va un peu moins. Mais pas c'est pas affreux là, comme, euh, comme design, c'est juste beaucoup plus agressif. Personnellement, je suis pas sûr que, que j'aime surtout l'arrière. Mais ça fait très, très... Euh, J'ai dit Stinger, mais... Si on la regarde de côté, ça fait très, très euh, coupé Mercedes. Là, les voitures euh, Mercedes qui ont euh, comme un, un, un coffre allongé, là, ça ressemble beaucoup à ça. Donc, euh, Hyundai qui essaie de, de rendre ça un peu plus luxueux, euh, c'est euh, très bien. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais personnellement, le design, je ne suis pas certain. Mais une fois vu en personne, peut-être que je vais aimer un petit peu plus. Ensuite, Hyundai encore qui présente son Hyundai Venue. Euh, venue qui est un petit VUS. Donc, on annonce un VUS qui est encore plus petit que le Kona. Donc, ça commence à être vraiment pas gros. Probablement quelque chose un peu euh, CX3, dans le genre du CX3. Là. Euh, donc, un nouveau VUS qui va venir sur le marché. Euh, on va voir ce que ça va donner. Les petits VUS qui sont euh, très, très populaires. Hein? Les gens aiment ça, être assez un petit peu plus haut. Donc, c'est petit. Ça consomme no normalement pas nécessairement beaucoup d'essence. Et puis, on a une position un petit peu euh, surélevée, donc on voit un petit peu plus loin. Euh, on parle d'un petit moteur euh, 1.6 litres, un 4 cylindres avec une transmission manuelle à 6 vitesses ou euh, une transmission qu'on appelle « Smart Stream IVT ». Donc, c'est une CVT qu'on va avoir dans ce véhicule-là. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est bien des petits VUS, là, surtout que le prix de l'essence commence à remonter euh, tranquillement et parfois assez abruptement. Donc, ça va euh, peut-être aider certaines personnes à s'acheter un VUS, mais peut-être un petit peu plus petit. On n'a pas besoin nécessairement de super gros VUS dans C'est sûr que ça aide quand on veut transporter la famille et des enfants. Mais des fois, quand on est rendu un couple un peu plus âgé, les enfants ne suivent pas nécessairement toujours. Hein, ça, oui, je parle en connaissance de cause. À 13 ans, ça ne suit pas toujours nécessairement. Donc, ça permet d'avoir un petit VUS et quand même avoir de la place si on veut apporter quelques personnes avec nous. La consommation estimée de ce véhicule-là, c'est 7,1 litres au 100 km en mode combiné, donc ville et route. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est euh, quand même assez joli. Euh, ça a une grille... Euh, Moyennement, euh, moyennement agressif. Ça fait penser un peu à, à ce qui se fait chez Subaru. Donc, Hyundai qui, euh, a des looks un peu différents pour ses VUS, ses voitures. On va voir ce que ça va donner. Côté euh, vente, est-ce que le public va acheter ce véhicule-là? C'est ce qui va rester à voir. Et aussi, comment ça va se comporter quand on va pouvoir finalement l'essayer. Ensuite, si on y va avec euh, Lincoln. Lincoln qui a présenté un nouveau véhicule qui est le Corsair, qui est un petit véhicule, un petit VUS. Euh, vraiment là, le plus petit de sa famille. On a toutes les, toutes les technologies euh, qui sont quand même à l'intérieur, comme le copilote 360 qu'on euh, annonce dans les pubs à la télévision qui se fait aussi euh, chez Ford avec un affichage tête-haute et tout ça. Donc ça va être un petit véhicule euh, qui va avoir un moteur euh, 4 cylindres 2 litres de 250 chevaux et euh, 275 livres-pieds de couple. Et aussi un autre moteur 2.3 litres qui va avoir 280 chevaux et 310 livres pieds de couple avec une transmission à 8 vitesses. Donc ça devrait être assez bien. Donc quelle grosseur ça va avoir, c'est difficile à dire. J'ai vu quelques photos euh, et vu que j'étais pas là, mais j'ai l'impression que c'est peut-être la version euh, Lincoln. Du Ford EcoSport. Euh, Marc pourra peut-être nous en donner un peu plus de détails. Quand il sera revenu la semaine prochaine. Mais j'ai comme l'impression que c'est peut-être une version similaire à l'EcoSport. Qu'on va avoir chez Lincoln. On a déjà l'Escape. On a déjà d'autres modèles. Donc si on y va plus petit. Ben on n'a pas vraiment le choix. Si on prend une plateforme de Ford. Il faut que ça soit fait sur la plateforme de l'EcoSport. Donc d'après moi c'est ça. Mais on verra plus de détails avec notre ami Marc. La semaine prochaine. Euh, ensuite... Juste petite nouvelle, ça n'a pas vraiment rapport avec le salon de New York, mais je vais y aller nouvelle et salon de New York. Là. Le I-Pace dont je vais vous parler dans le deuxième bloc a gagné trois prix pour voiture mondiale de l'année, euh, design mondial de l'année et voiture verte mondiale de l'année. Donc, ça va bien chez Jaguar. Le I-Pace qui remporte des prix, euh, ma foi, un peu partout. Ça, ça, il a remporté aussi le prix de voiture verte de l'année au Canada. Et, comme on vous l'avait dit, le prix du, euh, de l'utilitaire de l'année euh, de la JAC aussi. Donc, c'est un véhicule qui gagne des prix partout. Et euh, c'est pas difficile à comprendre pourquoi. Quand on le conduit, je vous en, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, euh, tantôt. Euh, si on continue aussi, Ford qui a annoncé... Euh, une, motor... une motorisation un petit peu plus puissante pour la Mustang 4 cylindres. Donc, on va avoir euh, le moteur 2.3 litres EcoBoost, donc moteur 2.3 litres turbo, qui produit 330 chevaux et 350 livres pieds de couple maintenant. Donc, c'est une petite amélioration. Je pense que c'était 315 ou 320 euh, auparavant. Donc, c'est une belle petite amélioration. Ça, ça marque aussi le 55e anniversaire de la Mustang. Je me rappelle, moi, qui est un fan fini de, de Mustang, vous le savez, là, vous en entendez parler depuis plusieurs années, euh, j'attendais avec impatience le, le 50e, le, le redesign et tout ça. Puis, sur le coup, j'avais été un petit peu déçu de, du, du design de la nouvelle Mustang, mais là, je, je m'y fais tranquillement. C'est pa toujours pareil avec Ford et la Mustang. C'est que la première année, c'est vraiment une voiture vanille. C'est normal, c'est plate, on ne met pas vraiment d'accent. Et puis à chaque année, on la renouvelle un petit peu pour lui donner euh, un look un petit peu plus agressif. On, raj on va rajouter des prises d'air, on va rajouter certains équipements, certaines choses qu'on va pour lui donner une allure plus agressive pour l'extérieur. Puis c'est ça qu'on fait. Puis là, on donne, on donne un moteur un petit peu plus puissant. Même moteur probablement recalibré différemment pour donner un peu plus de puissance, on a peut-être recalibré les turbos, quelque chose comme ça, mais ça va être un, c'est selon euh, Ford la, la, la voiture à 4 cylindres la plus puissante qui existe, et euh, la Mustang aussi qui a gagné euh, le prix, du, euh, en tout cas selon Ford, du euh, coupé sport le plus vendu au monde, parce que là on sait maintenant la Mustang est vendue partout, c'est vendu en Europe, c'est vendu en Australie, c'est vendu un peu partout dans le monde, donc pas seulement en Amérique du Nord. Donc, ça lui permet de compétitionner avec les autres coupés sport qui sont faits ailleurs sur la planète. Donc, ça lui permet de gagner ce prix-là. Félicitations, je suis bien content que la Mustang se vende bien, même si personnellement, ce n'est pas dans mes plans de m'en racheter une dans les euh, années à venir. Donc, si on continue, aussi encore nouvelle, euh, ça va peut-être faire plaisir à, cette, à certaines personnes qui attendaient avec impatience la, les prix pour le Niro euh, électrique de chez Kia. On annonce aussi le nouveau Soul électrique de chez Kia, les prix, euh, modèle 2020. Donc, si vous vous euh, magasinez un euh, Niro, le Niro électrique EX 2019 va commencer à 44 995 Juste 5 en dessous du euh, 45 000 limite mis par le gouvernement du Canada. Nouveau Nouveau rabais du gouvernement du Canada qui devrait entrer en vigueur. Je pense c'est le 1er mai. Donc, si vous magasinez un véhicule au Québec, bien, ça va vous donner 8000 dollars du Québec, 5 dollars du Canada. On parle de 13 dollars de rabais pour une voiture électrique. Ça commence à faire du sens. Mais n'oubliez pas, c'est le prix du véhicule plus les taxes, moins les rabais. Ce n'est pas les rabais avant les taxes. Ça serait ça serait, trop, ça serait trop trop génial. Mais bon. Euh, aussi, il y a le Kia Niro euh, euh, électrique SX Touring qui euh, va, lui, partir à 53 995 euh, Si on va avec le Soul, donc le Soul EV Premium, euh, va être, euh, ça c'est le modèle 2020, le, le, le Niro, on parle de modèle 2019, euh, le euh, Soul EV va commencer à 42 595 donc euh, 2400 de moins, que le euh, Niro et puis le Soul EV Limited va être à 51 595$ j'avoue que 51 000$ pour un Soul même électrique ça, ça pique les yeux un petit peu donc euh, mais à 42 000$ moins les rabais ça commence à être intéressant, par exemple, pour un véhicule électrique. Euh, il va rester à voir l'autonomie. On parle de deux batteries disponibles pour le sol. Le Niro, on n'en parle pas. Mais on parle d'une autonomie là, euh, pour les deux, selon le communiqué de presse, de 383 km. Donc, c'est euh, quand même très bien puis c'est faisable pour avoir conduit la version euh, Hyundai, il y a pas longtemps, le Kona. C'est faisable d'avoir environ 380-370 km avec ces véhicules-là si on les conduit bien. C'est sûr, si on conduit comme Mario Andretti ou, mettons, Lewis Hamilton pour les plus jeunes, ben euh, ça se pourrait que vous ayez un petit peu moins d'autonomie. Euh, aussi, Kia qui annonce deux modèles anniversaires au Canada. Kia euh, fête son 20e anniversaire. Donc, il va avoir une Stinger et un Soul édition 20e anniversaire pour le Canada. Il va avoir des petits emblèmes qui vont marquer 20e anniversaire. Et puis, on va avoir d'autres euh, euh, petites options différentes. Là. on va avoir euh, une, pour, pour le Stinger, c'est un extérieur gris fantôme et un intérieur en cuir nappa rouge. Le cuir rouge à l'intérieur du stinger, c'est vraiment magnifique. Là. Pour avoir conduit une noire avec l'intérieur rouge, je vous le dis tout de suite, c'est magnifique. Euh, des jantes en alliage de 19 pouces. Puis des protège-moquettes avec surpiqûre rouge. Euh, tout ça pour la modique somme de 51 495 euh, Qui est 1500 de plus qu'une version GT Limited euh, normale. Et puis sinon, le Soul va être limité à 200, 200 unités. Le Stinger va être limité à 150 unités. Donc, euh, lui, le Soul va être à 24 395 qui est encore 1500 de plus que le modèle EX de base. Mais elle va avoir euh, un extérieur deux tons. Donc, blanc avec le 3 et les miroirs rouges. Euh, un affichage de 10 pouces. un bon, système UVO, ce qui est le classique chez Hyundai. Euh, des rétroviseurs auto -de autogradateurs... Euh, des petites lumières alentour de vos parleurs et puis des emblèmes, comme je disais, 20e anniversaire, climatisation à deux zones. Donc, ça va être un beau petit véhicule. Est-ce que vous êtes prêt à payer 1500 dollars de plus pour vous promener avec un véhicule blanc et rouge? Euh, ça, c'est vous qui décidez. Et ça va, être, ça va être limité à 200 unités, par exemple, mais je n'ai pas l'impression que ça va monter le prix de revente de beaucoup quand vous allez vouloir revendre le véhicule. Donc, c'est quelque chose à garder euh, en tête. Et puis, c'est à peu près tout pour le salon de New York, je sais qu'il y a eu d'autres choses mais je veux laisser euh, Marc nous parler d'autres choses qu'il a vu, je sais qu'il y a eu Porsche qui a, qui a présenté une nouvelle 911, il y a eu euh, une nouvelle euh, c'est une nouvelle McLaren, non, c'est pas une nouvelle McLaren, c'est une nouvelle Koenigsegg qui a été présentée. Donc il y a plein plein de choses qui ont été présentées. Je vais laisser ça à Marc pour la semaine prochaine. Pour l'instant, ben on va faire une petite pause puis je vais vous revenir tout de suite après avec mes essais de la semaine. Je suis de retour et c'est maintenant l'heure de mes essais de la semaine. Mon premier essai, ça va être le Jeep Cherokee Trailhawk L+, 4x4. Donc véhicule qui a un prix de base de 38 995$. Le prix euh, tel qu'essayé est de 49 930$ pour consommation d'essence. Ben, euh, Chrysler parle d'une consommation euh, annoncée de 10.6 litres au 100 km combiné. Euh, pour ma part, si je vous donne tout de suite le, le, ce que j'ai fait, moi, c'est 9.4 litres au 100 km combiné. Donc, c'est quand même un peu mieux que ce qui était annoncé chez, euh, chez Chrysler. Donc, c'est quand même très bien. Donc, Cherokee qui est un véhicule qui est vraiment euh, très très intéressant, une belle grosseur pour un véhicule, c'est un VUS de moyenne taille propulsé par un 4 cylindres 2 litres turbo euh, qui, euh, qui est quand même assez, euh, assez bien, euh, j'ai trouvé que c'est un véhicule qui se comportait très bien, le seul problème que j'ai eu c'est peut-être avec la transmission euh, automatique à 9 vitesses qui a parfois des problèmes à réagir rapidement. Et c'est surtout sur les euh, démarrages qu'on s'en aperçoit. Quand on est à l'arrêt, puis on veut euh, partir rapidement, des fois, il y a comme un creux dans la puissance. Il n'y a comme il y a rien qui se passe. Puis tout d'un coup, la puissance arrive au euh, puis, on, aux roues, puis On est capable euh, d'avancer. Mais euh, c'est la seule chose que j'ai vu vraiment qui était problématique euh, avec euh, peut-être la combinaison moteur-transmission. Est-ce que c'est le modèle que j'ai eu qui, est, qui avait un certain problème? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Mais c'est vraiment le seul côté, peut-être, que je pourrais dire négatif que j'ai vu du véhicule. Euh, le véhicule qui est aussi disponible avec un V6, si vous voulez. Là. Donc, le Cherokee, c'est un véhicule qui est très bien. J'ai encore un peu de, de misère à, à m'habituer à la calandre, à la grille avant de ce véhicule-là. C'est vraiment plus arrondi que les autres modèles de chez Jeep. J'aimerais ça qu'on le ramène un peu plus comme un, un grand Cherokee. Pour la calandre, quelque chose d'un peu plus carré, d'un peu plus musclé. Là, c'est arrondi, ça fait un peu spécial. C'est vraiment la seule partie du véhicule qui ne m'attire pas trop trop. Parce que pour le reste, l'arrière, la silhouette, c'est vraiment très bien. L'intérieur de ce véhicule-là est hyper confortable. Encore là, c'est un Jeep. On a plusieurs options pour faire du hors-route, surtout avec le Trailhawk. Ce qui est joli aussi du euh, Trailhawk. De l'extérieur, on a des petits crochets qui sont rouges pour, au cas où on aurait besoin d'être dépanné, on peut se servir de ça pour tirer le véhicule en dehors d'un mauvais pas dans lequel on aurait pu euh, se mettre. Mais, bon, pour le reste, c'est un véhicule qui est l'extérieur, c'est très, très standard. C'est euh, pas aussi euh, agressif ou aussi beau qu'un grand Cherokee que je vais avoir dans quelques semaines. Je pourrais vous en parler aussi. Euh, mais, pour le reste, l'intérieur, c'est confortable. J'avais un intérieur de cuir, des sièges très, très confortables, sièges chauffants, ventilés, volant chauffant Encore là, j'ai un peu de misère avec certains constructeurs qui mettent les commandes de volant et de sièges chauffants juste à l'écran. Je comprends qu'on a une section climatisation, puis là on peut aller changer les configurations de climatisation pour bon, la chaleur de l'habitacle et tout ça. On peut aussi allumer ou éteindre les sièges et le volant chauffant. Mais il me semble que des boutons physiques pour partir le volant chauffant et les sièges chauffants, quand tu as des gants l'hiver, un écran tactile, ça ne fonctionne pas. Donc, ça, ça serait bien que je n'ai pas, pas besoin d'enlever mes gants pour pouvoir me réchauffer en partant mon, euh, mon volant chauffant et mes sièges chauffants. Bon, c'est sûr, si vous, vous allez me dire Ben, tu sais, si tu as des gants, as-tu vraiment besoin d'un volant chauffant Ok, peut-être. Mais bon, j'aimerais ça pas avoir à mettre de gants pour pouvoir rentrer dans mon auto si je n'ai pas besoin de la déneiger. Donc, pour le reste, c'est un véhicule, comme j'ai dit, qui est confortable, qui ne consomme pas trop d'essence. Je trouve que 9.4 litres au 100 km, c'est très, très bien pour ce type de véhicule-là. J'avais un beau toit panoramique sur la version euh, que j'avais, euh, des belles jantes. On a le système de divertissement de, de Chrysler, qui est le, le U-Connect, qui est vraiment... Euh, super bien, facile à utiliser. Euh, J'ai eu un problème une fois au départ à euh, rattacher mon téléphone par le Bluetooth pour pouvoir écouter de la musique et des choses comme ça, mais je pense que le problème c'était mon téléphone parce je n'ai jamais eu de problème auparavant avec les systèmes Uconnect. Puis, parfois mon téléphone, qui est un Essential Phone, là, il est un petit peu capricieux, donc je l'ai redémarré Puis quand je suis reparti du bureau le soir, je l'ai reconnecté et ça s'est connecté immédiatement. Donc, quand même, d'après moi, le problème, c'était plus mon téléphone que le système. Euh, donc, euh, c'est ça. C'est un, un véhicule qui est complet. C'est un véhicule, que, si c'est ce que vous recherchez, franchement, euh, c'est un, un Jeep. Donc, vous allez, vous allez être capable d'aller un peu partout. Vous allez être capable d'aller faire du camping avec ça. Vous êtes capable de faire un petit peu de route. Vous êtes capable de faire de la route, normalement. C'est pas un véhicule qui, sur la route, euh, est très, très... C'est un véhicule qui reste confortable, même s'il y a des capacités en route. C'est pas un peu comme un Wrangler qui brasse quand même un peu parce que c'est un véhicule qui a vraiment. Plus de capacité en route, un Wrangler. Donc, la, la suspension du Cherokee qui est beaucoup plus confortable. Euh, c'est un véhicule vraiment, vraiment complet. Là, euh, là je me suis trompé. Je n'avais pas, pas de siège ventilé ce véhicule-là. Juste des sièges chauffants. Je, je, je reviens. Je regarde la liste pendant que, pendant que je vous décris un peu la, la voiture. Je regarde la, la liste des options et tout ça. Là. Il n'y avait, avait pas de siège ventilé. Seulement des sièges chauffants. Donc, c'est un véhicule. Qui est complet, c'est un véhicule qui est intéressant, euh, c'est sûr que c'est un des bons vendeurs chez, euh, chez Jeep, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, je ne peux pas vous dire de ne pas y aller. C'est un véhicule qui, à part la calandre avant qui ne m'attire pas, pour le reste, c'est un véhicule que j'adore vraiment euh, beaucoup et j'ai beaucoup de plaisir de le, à le conduire à chaque fois que j'ai la chance, donc c'est un peu ça. Pour le Jeep Cherokee, euh, côté espace, le, le coffre, c'est quand même assez grand. C'est pas énorme, mais c'est quand même assez grand pour une utilisation normale, là, faire des épiceries, même partir un peu en camping, mettre euh, des choses dans le fond, là, mettre une petite tente, mettre des, des sacs de couchage, euh, mettre une glacière. Il y a de la place pour ça là-dedans. La place arrière, c'est assez, euh, c'est bien aussi là, pour euh, des adultes, des enfants. Euh, mon fils, qui n'est pas super grand, on a été à quelques places là, avec euh, le véhicule, puis il n'y a pas... Euh, il ne s'est pas plein, donc c'est toujours bien quand ça ne se plaint pas. Des fois, à 13-14 ans, ça, ça se plaint un peu plus que d'habitude, mais jamais euh, plein dans ce véhicule-là. Donc, c'est très bien. Donc, ça va être tout pour le Cherokee Trailhawk L plus 4x4. On va donc terminer avec le plat de résistance. C'est mon essai du Jaguar iPace qui est un véhicule entièrement électrique de chez Jaguar, un VUS entièrement électrique de chez Jaguar, véhicule qui a un prix de base de 89 800 donc on va dire 90 000 le modèle que j'avais à l'essai était aux alentours de 110 000 et avait des jantes même plus grosses que ce qui est disponible sur le site de Jaguar. J'avais des jantes de 22 pouces sur la bête et c'est tout simplement parce que Jaguar l'a envoyé sur la flotte de presse de Montréal avec des pneus d'hiver, et puis à un moment donné, il a fallu mettre des pneus d'été dessus, et puis bien ça s'est adonné à être du 22 pouces qui a été mis, donc c'était vraiment magnifique comme véhicule euh, avec ces jantes-là, mais déjà en partant, le véhicule est super beau la couleur qui a été choisie pour euh, pour Jaguar sur la flotte de presse de Montréal, était un rouge un rouge photon donc c'est un rouge orangé donc ça ne passait pas inaperçu Écoutez, le Jaguar I-Pace, c'est un véhicule qui est vraiment incroyable. C'est un véhicule électrique qui a des euh, capacités sportives assez étonnante, on va faire le 0 100 km h en dessous du 5 secondes avec ça je pense que c'est aux alentours de 4.5 secondes c'est vraiment incroyable ça a du couple à n'importe quelle vitesse vous êtes à 100 km h sur l'autoroute vous appuyez sur l'accélérateur et vous êtes très très rapidement rendu à une vitesse qui pourrait vous coûter des points sur votre permis de conduire donc le 100 à 120 à 130 km h est assez euh, rapide et fulgurant et ça peut être très, très dangereux. Donc, il faut toujours regarder l'affichage tête haute pour savoir à quelle vitesse on est. Parce que c'est très, très facile de rouler plus vite qu'on pense. On pense qu'on roule à 100 km/h tout doucement et on ne veut pas nécessairement faire d'excès de vitesse. Et quand on regarde de la, de la vitesse. Euh, sur l'affichage des taux on peut être rendu à 120 et peut-être même 125 donc euh, essayez d'expliquer ça à la police pour voir non non, j'étais certain monsieur l'agent que je roulais à 100 km h regardez comment ça se comporte ce véhicule-là donc il euh, faut faire toujours très très attention euh, côté extérieur j'aime beaucoup le design de ce véhicule-là euh, on a des, euh, une grosse trappe d'air à l'avant euh, qui, euh, bon, fausse trappe d'air mais c'est quand même très agressif on a un petit coffre à l'avant qu'on peut ouvrir et mettre des objets et quand je dis petit coffre, ça a à peu près la grosseur d'un coffre à gants à l'intérieur de la voiture, c'est vraiment tout petit, mais on pourrait mettre un petit sac, on pourrait se mettre un petit euh, petit ensemble pour en cas de, de crevaison en, ou en cas de panne, ça pourrait aller très bien dans ce coffre-là, et on a un coffre à l'arrière qui est beaucoup plus grand, on peut avec le modèle que j'avais, je ne sais pas si c'est nécessairement de base, là, mais j'appuyais deux fois sur euh, la, le bouton du coffre de la manette, et puis le coffre s'ouvrait tout seul. Le design est, est peut-être un peu bizarre, par exemple, parce qu'avec de la glace, euh, je me suis aperçu que quand j'ouvrais le coffre arrière, ben, la glace tombait tout simplement dans le coffre à l'intérieur. Donc, il euh, fallait que j'enlève de la glace. Là. Donc, si vous avez de la glace euh, qui s'est accumulée sur le dessus du toit ou euh, sur, euh, sur le, sur le hayon, ben, ça se pourrait que vous vous ramassiez avec de la glace à l'intérieur de votre coffre. Donc, faites un petit peu attention dans ce cas-là. Euh, la la pente, euh, c'est ça, c'est intéressant côté design. Là. La pente de, euh, de la vitre arrière est assez, euh, est assez forte pour qu'on n'ait pas besoin de mettre d'essuie-glace. Et ça, ça a été euh, pensé comme ça par les ingénieurs. Donc, vraiment, on a voulu éviter d'avoir à mettre un essuie-glace à l'arrière. C'est sûr, c'est beaucoup plus beau d'avoir une vitre sans essuie-glace à l'arrière qu'avoir un gros essuie-glace qui casse un peu le design. Donc, euh, juste avec le vent et l'air qui, euh, qui est passer par-dessus le véhicule là, qui, et qui revient vers l'arrière, on est capable d'enlever l'eau euh, qui s'accumule sur euh, la vitre arrière. Donc, c'est vraiment très bien. C'est un, un beau design et ça fait beaucoup plus propre. Donc, le coffre en arrière est assez grand aussi. On peut mettre... Euh, pas mal d'objets, épicerie ou euh, même petit kit de camping. C'est un coffre qui est à peu près aussi grand que celui que je vous parlais tantôt pour le Cherokee. Euh, c'est à peu près la même grosseur. Donc, c'est très bien. Côté espace, à l'intérieur, c'est très bien en avant, c'est très bien à l'arrière. Euh, mon fils a euh, eu la... Chance de revenir de l'hôpital dans ce véhicule-là. Donc, c'était au moins quelque chose de plus intéressant. On avait quelques sacs et tout ça quand on est revenu. Et euh, il y avait de l'espace à l'arrière. Siège arrière chauffant. Et il y a même les commandes à l'arrière pour que la personne puisse contrôler elle-même euh, soit la chaleur de, son, de sa partie de l'habitacle, soit la chaleur aussi de ses sièges, donc plus chaud, moins chaud, c'est très bien. Ça peut être aussi contrôlé de l'avant, mais ça, à ce que je sache, c'est une option, là, le, les zones arrière, là, ça c'est une option qu'il faut choisir, d'où le prix un peu plus élevé de 110 000 du véhicule que j'avais. Donc, à l'avant, c'est la même chose. On a un tableau de bord totalement électronique. Il n'y a pas de cadran physique. Donc, tous les cadrans qui sont à l'avant du conducteur pour la vitesse et tout ça, c'est tout électronique, on peut aussi voir euh, le, le GPS va s'afficher dans une partie du tableau de bord directement en avant du conducteur, donc on n'a pas besoin de regarder l'écran du centre pour avoir nos données GPS. L'écran du centre, ben, on a divertissement, on a aussi GPS et toutes les fonctions, connexion cellulaire et tout ça qu'on peut vouloir. Et un peu plus bas, quand on descend à la console, où on aurait normalement à peu près le levier de vitesse Parce que là c'est des boutons Toute voiture électrique c'est normalement plus simple C'est avance, recul et stationnement Il n'y a pas de vitesse en tant que telle Donc on a une autre espèce d'écran Et puis pour, ça c'est pour le système de, de climatisation Uniquement Donc on peut allumer la climatisation, l'éteindre, choisir quel, euh, quel type de ventilation qu'on veut? Est-ce qu'on veut, est qu veut que l'air est dans le pare-brise? Est-ce qu'on veut que l'air dans directement sur les passagers? Donc, on peut choisir cela, la force de, de, des ventilateurs et la température. Et puis, on a des boutons, euh, des espèces de roulettes qui ont un écran aussi euh, au centre. Et puis là, c'est pour la température de nos sièges chauffants, nos sièges ventilés. Euh, C'est un peu compliqué dans l'utilisation C'est comme on tire pour que ça soit chauffant On pousse pour que ça soit ventilé euh, Ou pour mettre froid, chaud Donc il faut apprendre un peu à contrôler là, Puis à travailler avec le système C'est pas super super intuitif Mais une fois qu'on a joué un peu avec là, euh, On est capable de l'utiliser euh, comme il faut La seule chose que je trouve un peu bizarre C'est que si on veut, mettons, démarrer les sièges chauffants Ou les sièges ventilés Eh bien, on a des boutons qui peuvent allumer soit le dossier, soit le siège. Euh, mais si on choisit ces boutons-là, au bout de quelques secondes, les sièges se rééteignent. Il faut comme appuyer sur le bouton euh, général. Il y a comme un bouton qui pour allumer les sièges. Puis après ça, il y a les boutons pour le dossier et pour euh, les bains. Mais il faut passer par le, le allumer. Le, le principal, le bouton principal pour ensuite faire le dossier et les bancs, sinon ça s'éteignait. Donc, c'est un peu bizarre dans la fonctionnalité, là, mais c'est un, un détail. Pour le reste, comportement routier, c'est hyper confortable. Le véhicule va, euh, à l'arrêt, quand on va arrêter le véhicule, le véhicule va descendre. Donc, va devenir plus bas pour faciliter euh, l'entrée et la sortie du véhicule. Et puis, quand on va démarrer le véhicule, puis on va se mettre à avancer, le véhicule va monter en position de conduite euh, sur la route. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça aussi, comme système, c'est la beauté euh, des... Euh, des suspensions euh, à air donc on peut monter et descendre le, le véhicule un peu à volonté euh, puis comportement routier c'est hyper confortable c'est vraiment un véhicule qui euh, roule là, euh, comme sur un coussin d'air comme on pourrait dire, parlant de suspension pneumatique c'est comme rouler sur un coussin d'air et comme je disais la beauté de ce véhicule là c'est son comportement routier c'est ses accélérations c'est vraiment instantané. Oui, c'est un véhicule qui fait tourner les têtes aussi. C'est un super beau véhicule. Les lignes de ce véhicule-là sont incroyables. Euh, c'est agressif. C'est vraiment super bien. C'est, à mon avis, si je ne tiens pas compte de la F-Type, le plus beau véhicule que Jaguar a sur euh, sa flotte de, de véhicules. C'est vraiment, vraiment magnifique et super intéressant. Donc, euh, malheureusement, c'est un véhicule qui est qui n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour tous les budgets, mais c'est vraiment intéressant comme véhicule. Personnellement, je l'ai conduit, j'ai mis quand même pas mal de kilomètres sur le véhicule. On est allé, euh, le dernier week-end que j'ai eu le véhicule, on est allé à Joliette en partant des alentours de Valleyfield. Vous savez, je reste à saint zotique Donc, c'est quand même euh, sans... 130 km allez, 130 km revenez. Et j'ai fait ça sur la même charge. Bon, le, le I-Pace qui donne euh, une autonomie d'environ, je pense, 340 km. Et là, ça joue un peu. Ce n'est pas aussi précis, par exemple, que peut l'être le Hyundai Kona. Euh, ça joue un peu plus. Là, mais c'est sûr, c'est certain qu'on conduit le véhicule un petit peu différemment vu ses capacités sportives mais j'ai réussi à faire joliette Saint-Zotique aller-retour sans avoir à recharger et je pense qu'il me restait comme 70 km quand je suis revenu donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant et puis euh, super confortable pour faire le voyage aussi donc j'ai vraiment bien bien apprécié le i -Pace. si jamais vous voulez me faire un cadeau pour Noël ben je suis preneur quand même là je parle aux gens de Jaguar là. Parce que je ne m'attends pas à ce que les auditeurs n'ont pas nécessairement le budget pour ce genre de véhicule-là, de toute façon. Euh, donc, euh, ouais c'est vraiment intéressant. Euh, Puis comme je disais, c'est un véhicule qui a 394 chevaux, mais je pense que c'est quelque chose comme pas loin de 500 500 livres-pieds de couple, c'est vraiment incroyable à l'accélération. Puis selon Jaguar, là, le 0-100 se fait en 4.8. Donc quand je vous disais que c'était en bas de 5 secondes, j'étais pas, pas mal dessus. Donc c'est une batterie de 90 kWh pour les gens qui sont intéressés. Donc, je vais terminer l'émission là-dessus. J'espère que vous avez quand même apprécié, même si j'étais seul pour animer l'émission, c'est sûr c'est toujours plus amusant d'avoir de l'interaction avec quelqu'un d'autre. Ça fait un peu plus monotone quand on est seul. Mais bon, je me disais que ça vous prenait une émission cette semaine. Il y avait quand même assez d'informations euh, à partager et puis mes essais étaient quand même intéressants. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une émission seule. Marc l'a fait, donc je vais m'essayer, moi aussi. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir écouté encore cette émission si vous voulez nous télécharger vous pouvez le faire à partir de Google Play vous pouvez le faire à partir de iTunes vous pouvez nous écouter à travers Spotify et vous pouvez aussi nous télécharger directement sur le site sarouleradio.com on est sur Twitter à Sarouleradio sur Facebook à Radio, et puis comme j'ai dit le site Saroulradio.com. si vous voulez nous écrire vous pouvez nous écrire à info à vous pouvez nous écouter sur deux radios web Sport Radio. Euh, plus euh, Radio Média, plus Esport Radio.ca. Ben oui, je suis en train de me mélanger. Et puis, si vous voulez nous rejoindre personnellement euh, sur euh, Twitter, moi, c'est Scalazormo. Marc, je pense, c'est Marc souligné Bouchard ou Bouchard souligné Marc. Là, ça dépend de Instagram et, euh, et Twitter, mais je pense que sur Twitter, c'est Marc souligné Bouchard et Instagram, c'est Bouchard souligné Marc. Moi, mon Instagram, c'est Desormo Luc. Vous pouvez toujours aller sur le, le site de Marc et Marc Bouchard.ca, si je me rappelle euh, bien. Donc, vous pouvez aller lire ces articles-là. Si vous voulez voir ce que Marc a fait euh, sur, euh, à, à New York, là, bien, vous pouvez aller voir sur Facebook aussi, rechercher Marc Bouchard ou Saroule Radio sur Facebook. De euh, temps en temps, on reposte des choses-là. Donc, merci encore une fois d'avoir écouté cette émission et puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de Saroule Radio. Bye tout le monde.